0: Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro episodio. Gracias por estar aquí. Feliz inicio de semana o sea el día que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando, espero que te encuentres muy bien y nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, como ustedes leyeron en el título, el día de hoy estaremos hablando y discutiendo acerca de sí esa culpa. Esa señora culpa que a nosotras las mamás, a los papás nos viene a rondar de vez en cuando. Unas veces más, se siente un poquito más que otras, pero eh, casi siempre está presente. Vengo a platicarte de cómo es que yo he lidiado con la culpa y cómo he ido aprendiendo a no sentirme tan mal al final del día. Porque me he dado cuenta obviamente que soy humano, me equivoco, no soy perfecta. Aunque soy mamá, pero bueno, quiero contarte desde el principio, desde el primer momento que yo sentí esa señora culpa que me vino a visitar, que la verdad que fue una emoción súper eh, complicada, difícil de entenderla porque nunca en mi vida la había, la había tenido ni la había sentido. Me refiero a esa culpa que siente uno de mamá, o sea, no la culpa como sentimos los seres humanos, sino la culpa de mamá, porque obviamente yo no había tenido hijos antes, hasta después. Eh, y pues hace siete años fue cuando nació mi primera hija. Yo en serio que te, tenía este plano súper mágico y soñado eh, que yo iba a tener un parto súper hermoso. Incluso tenía una dula que me estaba, eh, que estaba platicando con ella y me iba a acompañar ¿no? en ese momento mágico. Porque como les comenté, eh, me costó mucho trabajo embarazarme. Me tomó muchos años poderme embarazar. Así que esta niña que venía en camino era una niña muy anhelada. Y muy deseada por mi esposo y por mí. Así que pues todo yo quería que fuera perfecto. Quería que el parto. O sea, todo absolutamente todo fuera perfecto. Pero, ¿qué creen? Gran sorpresa. Resulta que no. Tuvo que ser cesárea. Y ni la duda pudo estar presente. Recuerdo ese día que yo sentía tantos dolores... Yo veía que mi, mi teléfono sonaba y veía que era ella y la verdad que no quería ni hablar, o sea, yo no quería hablar con nadie por tanto dolor que yo sentía. Después de alrededor de unas cuarenta y tantas horas, ya ni recuerdo de parto, terminaron decidiendo que iba a tener que ser cesárea. Me hicieron tanta cosa, en serio, que me sentí como ratón de laboratorio que al final decidieron que no, que no había manera que iba a poder ser un parto vaginal. Yo la verdad para ese tiempo, este entonces yo ya estaba demasiado cansada y la epidural no me había hecho efecto. Así que bueno, me dijeron que el corazón de mi niña estaba latiendo demasiado lento. Al igual que eh, ya me habían roto la fuente, ya me habían puesto de miles maneras y nada funcionó. Y también déjenme decirles que ya tenía casi 41 semanas de embarazo y nada más no había señas de esta niña. Cuando los doctores me comunicaron que el corazón de mi niña estaba latiendo ya muy lento, la verdad que fue donde me preocupó. Me preocupó bastante y empecé yo a sentirme muy nerviosa, así que dije, ¿sabes qué? Ya, es hora, hagan lo que tengan que hacer y ya, o sea, ya hagan lo que tengan que hacer porque la verdad que yo ya estaba muy, muy, muy eh, nerviosa y preocupada por la salud de mi hija. Resulta que al final, pues la cesárea me la tuvieron que hacer, me tuvieron que dormir porque pues no, eh, como les comenté, la anestesia, la epidural, nada me hizo efecto, así que me tuvieron que dormir y eh, no pude ver a mi hija a nacer. No la escuché, no nada y eso fue algo que eh, pues sí, me hizo sentir muy mal. Esa fue la primera culpa que empecé yo a sentir eh, en ese momento porque no podía creer que obviamente te cuentan estas historias y tienes una dula y te educan y te educas y aprendes y lees y todo eso y pues obviamente tu cuerpo simplemente decide no responder. Ahí pues me sentí culpable como mujer, como mamá en todos los aspectos de no poder haber, eh, ni siquiera haber estado presente yo en el parto de mi hija o en su nacimiento. Después de que ya eh, pasaron unas cuantas horas y me pidieron que tenía que levantarme, que obviamente no podía, me sentí yo con tanto dolor. Yo la verdad en sí con el dolor yo no puedo. Es insoportable para mí y sí, no puedo con el dolor. Así que pues imagínense yo con esta cesárea, con algo nuevo y... Eh, sintiendo ya la culpa no de que no pude estar ahí presente prácticamente. Sí estuve, pero no estuve en el nacimiento de mi hija y después no pude ni siquiera pararme a cambiar su pañal. Era tanto dolor que yo la verdad no sabía ni cómo le iba a hacer porque lo único que pensaba era obviamente en tratar de eh, amamantar a mi bebé, que estuviera bien, pasar tiempo con ella, conocerla, verla, hasta... O sea, yo la verdad, cuando ya tuve ese tiempo, ese momento para estar con ella, lloré mucho porque la verdad que me llené de mucho miedo cuando me dijeron que su corazoncito estaba latiendo ya muy lentamente, al igual que eh, les preocupaba que por lo mismo de que ya tenía tanto tiempo eh, de embarazo, ella pudo haber comido su popó y pudo haber sido más peligroso. Gracias a Dios no fue así, pero de todos modos, como les digo, ahí fue donde comenzaron las primeras culpas que empecé a sentir. No hombre, y ni le digamos ni le sumemos más a la lactancia. Mi amiga la lactancia cuando llegó se tardó, ya que si no saben ustedes las que tenemos cesáreas, pues sí tarda mucho en bajar eh, la leche y me tomó bastante. Así que yo estaba Inconsolablemente desesperada, llorando, ya no aguantaba, tenía los pezones bien agrietados, sangrando. Me estaba volviendo loca y bendito sea Dios que pude conseguir una eh, una persona que me enseñara, o sea, una especialista de la lactancia y me enseñó. Y Dios mío, bendito sea Dios, que Dios la bendiga donde quiera que sea esa señora. El simple hecho de yo pensar o considerar el darle fórmula a mi hija fue algo que simplemente era muy, muy doloroso. Y ahora que lo veo digo, pero no tiene nada de malo. La verdad que la estaba pasando yo demasiada, demasiadamente mal como para yo todavía quererme esforzar si mi cuerpo estaba eh, mucho dolor, aparte de la cesárea y obviamente los pezones. Poco a poco fui empezando, como les digo, a... ...a tener leche... ...y la verdad que sí... ...demasiada leche más bien dicho... ...para ser exacta... ...demasiada, demasiada leche... ...que mi hija se acostumbró solamente al pecho... ...y nunca a los biberones... ...hasta los siete meses... ...que de plano no le quedó... ...no le quedó otra... ...porque la leche se me empezó a secar... ...así que imagínense... ...ahí viene la otra señora culpa... ...a los siete meses fue cuando tuve que dejar de lactar... ...porque de plano la leche se me secó... ...y como les digo... ...la señora culpa estuvo ahí más presente que nunca... ...aparte de eso... A los pocos meses, eh, después de haber tenido a mi hija, eh, empecé con la depresión. A lo que yo no entendía, no sabía qué estaba pasando conmigo y resulta que terminó en depresión posparto, que duró dos años. Esos dos años, después de yo asimilar que no me sentía nada bien y que estaba muy depresiva, eh, fueron años o fueron momentos donde igual me llenaron de culpa porque pensé o sentía yo que había faltado, no le había faltado a mi hija estar yo conscientemente disfrutándola, porque como les digo, yo anhelaba ser mamá, o sea, era mi gran anhelo, tener a mi hija, amarla, pasar tiempo con ella, estar con ella, porque pues simplemente yo quería ser mamá. Pero pues obviamente son cosas que no te dicen, no te cuentas, simplemente tú vas aprendiendo y eso es parte de la vida y eso es parte de ser mamá. La naturaleza de ser mamá, esto es simplemente tan natural y... Pues son cosas que pasan y van a pasar. No hablemos también de cuando no te sientas tal vez a veces a jugar con ellos porque estás ocupada, estás haciendo de comer, le estás haciendo de comer a ellos o simplemente estás cansada y no quieres que nadie te moleste. Fueron momentos que sí me pasó, me pasaron e incluso siento que hasta hice de más, siento que hice de más. Y al final del día fue como les digo, terminé con depresión. Yo estaba tratando de obviamente acudir a mi hija, de llenarla de amor y tratar de darle todo lo de mí y, y todo. Pero en realidad yo le quería dar algo a ella que yo ni siquiera tenía para mí misma. Ahora que recuerdo siento como que era más como que vivía la vida simplemente por vivirla y no estaba presente como debería de haber estado. Muchas veces nos exigimos demasiado, demasiado, demasiado como si nosotras nos queremos sentir las super mujeres, que no nos cansamos y simplemente estamos aquí para servir a los demás y que nunca les falte nada a ellos. Pero sí a ti y eso es lo más triste. Cuando tuve mi segunda hija, eh, como que le bajé ese ritmo. Fue entendiendo que la limpieza puede esperar Pude también entender o tuve que entender que igual el aprendizaje de mi hija tenía que esperar tantito y que no que tenía que andar a las carreras como lo estuve haciendo con mi primera hija. Poco a poco me di cuenta que no, no tenía que ser la mamá perfecta, que jamás iba a ser perfecta porque obviamente yo soy un humano. Y es de humanos equivocarnos, es de humanos también admitir cuando nos equivocamos y metemos la pata al igual que es de humanos pedir ayuda, es de humanos decir no puedo, estoy cansada, estoy frustrada, estoy enojada. Simplemente decir cómo nos sentimos. Aprendí que no tiene nada de malo expresarme y sentirme frustrada, especialmente teniendo dos niñas eh, pequeñas. Y tener que estar escuchando su llanto, que si uno se está quejando o porque la bebé está chiquita o... Muchas cosas. Especialmente eh, cuando nació mi segunda hija, sí llegué a sentir un poco de culpa al principio porque mi primera hija empezó a sentir mucho, muchos, muchos celos. Aún recuerdo cuando nos dijo a mi esposo y a mí que sentía que ya no la amábamos y que amábamos más a su hermanita porque era pequeña. Pero en realidad, obviamente son cosas normales que van a pasar, son celos que van a sentir. Pero obviamente como mamá, como papá, no queremos que nuestros hijos se sientan así. Fui aprendiendo que muchas de las veces la manera que yo me sentía no era tanto porque yo estaba actuando de tal manera, sino son cosas que yo traigo desde que yo era muy pequeña. Por muchos años quise yo no faltar, no hacer esto, no hacer el otro para obviamente tratar de ser la mejor versión, uh, versión para mis hijas como mamá. Pero estaba olvidando eso que es súper importante, simplemente ser yo misma. Simplemente equivocarme y darme cuenta que soy humano y que no soy perfecta pero que estoy haciendo lo mejor como mamá para mis hijas. Por eso es que empecé yo a expresarme más eh, con mi esposo sobre mis sentimientos, sobre cómo me sentía y al igual que obviamente también con mi doctora. a Dejarle saber que en el pasado me había sentido de tal manera y que tenía miedo volverme a sentir de, de la manera que me sentí cuando tuve mi primera hija. Al igual que eh, me enfoqué mucho en hacer las cosas diferentes y no esforzarme demasiado porque la verdad lo único que iba a lograr era hacerme daño a mí misma. Ahora que mis hijas ya están más grandes, eh, puedo decirte que puedo estar más tranquila, me permito ser más yo, me permito sentarme con ellas, leer un libro, ver la televisión, y no preocuparme tanto porque la cena esté lista a tal hora, al igual que la comida no tiene que estar o ser un super guisado con esos vegetales y las super verduras y super saludable porque también entiendo que mis hijas son niñas y tienen el derecho también de simplemente ser ellas también. Que no, no hay ningún juez aquí en casa más que uno mismo. Y... Simplemente es cosa de ir trabajando y entender que no, que no estás haciendo nada mal. Que simplemente estás haciendo todo desde el amor. Pero también es importante que admitas cuando es suficiente y cuando ya no puedes dar más de ti. Para mí el pasar tiempo a solas. En las mañanas especialmente es cuando yo aprovecho cuando ellas aún duermen y me pongo a hacer mi ejercicio, me gusta ya sea leer, ya sea escuchar un podcast, ya sea estar aquí como ahorita yo poder grabarles este episodio. O sea, dedicarme tiempo para mí es algo que a mí me ha ayudado bastante y poco a poco irles yo enseñando a mis hijas que es importante que mamá también tenga ese espacio. También he comprendido y he entendido que la señora culpa no es tan mala como pensaba. Que al contrario, ella me viene a ayudar a yo tratar de entenderme un poquito más y a no ser tan dura. Ella me viene a enseñar por qué es que ella está presente y también a tratar de yo conocer mis emociones, conocerme mejor y a darle validez. Y pues para serte sincera, muchas veces me llegaba yo a ir a dormir llorando porque me sentía muy culpable. Ya son menos las veces que me siento así porque... Me aseguro de yo aprovechar cada momento que puedo con mis hijas durante el desayuno, durante la cena, después de cenar, ya sea que bailemos, cantamos, incluso cuando llevo o vamos en camino a la escuela de mi hija. El ponerme yo a conversar con ellas, platicar, pintarle las uñas, peinarlas, tener ese, ese tiempo, esos pequeños momentos, me ayudan a que la señora culpa me deje tranquila por momentos. Sí, muchas veces me pongo como a analizar y, y, y me, me acuerdo ¿no? de cosas que tal vez sí no tenía que haber hecho. Y claro que incluso en ese momento lo trato de corregir. Antes, por lo mismo de que yo crecí de tal manera y fui educada de tal manera, pensaba que yo siempre tenía la razón porque yo era la mamá pero esas son creencias que simplemente he ido cambiando. Me doy cuenta y me he dado cuenta que no está de más o no tiene nada de malo yo pedirle perdón a mis hijas, el pedir disculpas y decir, ups, me equivoqué, lo siento. ¿Por qué? Porque soy humano, porque no soy perfecta y créanme que no tengo la vida resuelta y mucho menos... Sé, ni tengo la idea, ni la menor idea si estoy haciendo las cosas correctamente o no. Seguramente la mayoría de veces, el 99% estoy haciendo las cosas mal, pero pues yo trato de hacer lo mejor porque pues yo ayer las veo felices y las veo contentas. Algo que me gusta hacer mucho es preguntarle a mi hija la mayor que es la que entiende más cómo es que ella sabe que mamá la ama. Y al ella decirme por decir porque mamá me cocina tal comida que me gusta, porque mamá me peina, porque mamá me lleva a la escuela. Y cositas así hacen que yo quiera hacer más de esas cosas porque me doy cuenta que ella las nota. Y es importante para mí tener esa conexión, esa comunicación con ella, con ellas también, porque también la pequeñita... Tiene esos momentos también donde sí se frustra, sí se enoja. Y ahí es donde vienen esos recuerdos ¿no? de que mi primera hija también tuvo esos momentos. Aunque obviamente cada una de ellas es diferente y es única. Al final del día pasan también por esas etapas similares. También el yo ahora después de tanto tiempo trabajar en mí y estar bien conmigo misma. Me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a volver a esa niña, a permitirme. Eh, manifestarla y sacar esa niña que también llevo dentro de mí. Mi hija, la mayor, ahorita está en esa onda de los Pokémon y todo eso. Y yo le comento a ella que me da risa porque esas son cosas que yo veía y me divertía mucho, especialmente jugando tazos. Si ustedes recuerdan los tazos, la verdad que fue una etapa que yo disfruté a lo máximo. Verla a ella y permitirle que simplemente me cuente, me platique... Y yo escucharla y ver con cuánta ilusión, con, con cuánta eh, emoción me comenta, es algo que me permite sentirme bien. Porque tuve un momento con ella, ese momento único que es simplemente de ella y mío. Al igual que en las noches cuando ya es hora de dormir, aunque sí a veces puede ser un caos, Trato de que sea lo más tranquilo, incluso con mi esposo luego le digo recuerda ya es hora de ir a dormir, ya es hora de que se vayan a acostar y es muy importante para mí que al final del día ellas tengan ese, tra ese momento tranquilo, ese beso, ese abrazo, ese te quiero, ese te amo, ese es importante para obviamente que ellas eh, se vayan a dormir tranquilas y su corazoncito se vaya a dormir feliz. Como padres, yo sé que muchas veces dudamos y nos cuestionamos absolutamente todo. Recuerdo cuando yo estaba embarazada de mi primera hija que yo le preguntaba absolutamente todo a la dula, incluso hasta la crema humectante que tenía protector solar que Le pregunté si estaba bien usarlo o no porque había leído que podía hacerle daño al bebé. Sí, así siempre fui y hasta el día de hoy soy así como de esas muy intensas, esas mamás súper intensas. Pero yo lo hago de todo eh, o con todo el amor del mundo porque quiero asegurarme de que mis pequeñas estén bien. Y como les comenté, es importante para mí que ellas sepan que mamá está aquí pero que sobre todo mamá se va a equivocar porque no se la sabe toda, toda. O sea, no, soy humano, soy mamá, sí, pero pues ante todo soy mujer, soy humano y me voy a equivocar muchas veces. Tampoco me sé todas las respuestas del mundo y es algo que incluso le he revelado yo a mi hija, a la mayor y muchas de las veces Alexa es mi mejor amiga o Google para poder contestar todas esas dudas y preguntas que ella tiene. No, tampoco soy un diccionario, no soy Google no la sé de toda, toda, no, o sea, no. Y también mi paciencia obviamente no es tan así como tal vez puede que tú pienses. No, claro que no. No la es, créeme. Yo soy una persona que soy súper impaciente. Pero algo que yo he ido aprendiendo a como yo he ido sanando es que mis hijas me han venido a enseñar lo que es el valor de la paciencia. Eso es lo que vienen a hacer los hijos, los niños, especialmente a nuestra vida. Ellos nos vienen a enseñar, pero muchas veces como que no lo tomamos muy en serio y pensamos que simplemente ellos hacen ciertas cosas para molestarnos, para ponernos de malas o simplemente para desobedecernos. Sé que es muy importante obviamente que ellos sepan que tú eres autoridad y que ellos tienen que darte respeto, pero también es importante que nos cuestionemos si nosotros en realidad nos hemos sabido ganar ese respeto de nuestros hijos. Es algo que yo por muchos años sí batallé y por eso que les digo que la culpa ahí estaba. Y ahora que lo hago desde el amor y la paciencia, muchas veces me digo, recuerda que tú eres la adulta, recuerda que tú eres la adulta y es la niña. Tranquilízate, respira, que todo va a estar bien. Y trato de tranquilizarme. Eh, la mayoría de veces sí funciona, pero déjame decirte que del 100%, casi siempre ese 10% fallo. Porque obviamente cuando una mamá ya empieza a gritar y a enojarse, a frustrarse, es porque obviamente ya dijiste esa misma cosa una y mil veces la repetiste. Créeme que te entiendo. Yo he estado ahí y estaré estando ahí por muchos años o primeramente Dios hasta que Él me dé salud y vida para poder yo estar aquí presente. No solamente con mis hijas, sino hasta con mis nietos si es que ellas deciden tener bebés. Pero es parte de la maternidad y de la paternidad. El ser padres, la verdad que es algo, una profesión o un trabajo que la verdad no tiene descanso. Día y noche te estás cuestionando o al menos es lo que yo hago, estoy haciendo bien las cosas, no estoy haciendo bien las cosas, qué debo hacer de más, qué no debo hacer de más, pero me he vuelto más empática conmigo misma y al final de la noche me digo, sabes qué, tranquila, estás haciendo todo bien, porque mi hija eh, me lo demuestra con sus acciones, eh, es como ella me lo demuestra y simplemente no hay nada más que yo pueda hacer, Simplemente estar ahí y recordarle lo mucho que es amada por mamá y papá. Lo mucho que es especial y es algo que también le recuerdo todas las mañanas. Y la hago que repita. Yo soy valiente, soy amada, soy bendecida y puedo lograr lo que yo quiera. Ahora que mi hija ya está de regreso a la escuela ya está en segundo grado, eh, no la ha estado pasando muy bien porque sí ha tenido algunos incidentes con una compañerita, que primeramente dios todo va a estar bien, pero ahí es donde te puedo decir que ella siente ese apoyo, siente ese apoyo de mamá y sabe que mamá está ahí para protegerla y también eso me ayuda a mí a sentirme bien, porque la escucho, ella sabe que cada emoción, el eh, sentimiento de ella es válido, me aseguro de validarlo para que ella sepa que mamá está ahí y simplemente acompañarla. Algo que también hago mucho y he aprendido a hacer. Es a tomarle la importancia que ella le toma a ciertas cosas. Que hasta las piedras. Porque mi hija ama las piedras. Las hojas. Todo eso que para ella es súper importante. Y le da la importancia. Hago lo mismo. Porque ella eh, me ha ido enseñando. Y como les digo. A través de mis hijas especialmente de la mayor he ido sanando porque ella me permite ser yo porque también le he permitido yo a ella que vea ese lado de mí que mis hijas vean que yo aunque soy mamá también puedo ser divertida y me puedo también ensuciar jugar con la tierra y simplemente divertirme es algo que también les ayuda bastante a tener esa confianza y esa comunicación al igual que el simplemente conectar con ellas. Olvídate de ser esa mamá perfecta que siempre está haciendo las cosas bien y al pie de la letra, porque créeme, ellos lo que van a recordar son esos momentos donde tú pasaste con ellos, donde lloraste con ellos o donde se cayeron y mamá vino y los abrazó, donde los hiciste, hiciste sentir seguros. Porque aunque la señora culpa siempre va a estar presente, Puedes voltearla a ver y decirle, tranquila, todo está bien. Todo está bajo control. Entiendo lo que me has venido a enseñar y te valido. Y agradezco que estés aquí presente. Pero permíteme equivocarme. No seas tan dura conmigo. Que créeme que este camino me ha ido enseñando tanto. Pero permíteme aprender. Pero no seas tan dura. Porque este camino... No nada más es ahorita, sino va para largo. Así que bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si algo te resonó, te molestó, te incomodó, espero que te ayude. Y bueno, como siempre, si te gustó este episodio, no se te olvide mandarme captura de pantalla, darme una manita arriba o no sé si por aquí se pueda, darme cinco estrellas y recomendarlo con alguien que tú conozcas y le pueda ayudar. Gracias nuevamente por estar aquí y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.